Bevor wir loslegen mit dem Video, möchte ich noch eine kleine Aussage treffen bzw. noch eine kleine Chance geben. Denn ich bin eigentlich kein Mensch, der nachtragend ist. In meinem Video über Ken Jebsens Video Gates Kaper Deutschland habe ich sechs Fehler bzw. grobe Verzerrungen und Übertreibungen benannt, die Ken Jebsen benutzt, um seine These zu belegen. Die These lautete, Bill Gates ist dafür verantwortlich, dass wir den Lockdown haben, Mondschutz tragen, nicht reisen können und so weiter. In den Kommentaren zu meinem Video hieß es darauf, Och nö, Ken hat unlängst in einem seiner nachfolgenden Clips seine Unschärfe mit der 80% Finanzierung der WHO durch Bill Gates korrigiert. Und tatsächlich, er hat am Anfang seines Videos friedliche Evolution gesagt, er habe sich bei dem Punkt mit den 80% versprochen. Aber darum geht es ganz und gar nicht und ich will kurz darlegen, warum das wichtig ist. In meinem Video geht es wie gesagt um sechs Fehler bzw. maßlose Übertreibungen und Falschdarstellungen, die KenFM unterlaufen. Wenn er einen davon als Versprecher hinstellt, kann man lange nicht davon sprechen, dass er alles aus der Welt geräumt hätte. Und selbst wenn er alle sechs als Versprecher darstellen würde, ist das noch lange kein Eingeständnis, dass seine These nicht haltbar ist. Das ist nicht die Art, wie Erkenntnisfindung funktioniert. Was müsste KenFM also tun, um seinen Fehler so zu berichtigen, dass es der Wahrheit dient? Also, Ken stellt eine These auf. Um die zu belegen, führt er sechs Dinge an. Wenn jetzt all diese Dinge falsch sind, reicht es nicht zu sagen, das eine war ein Versprecher. Es geht im Grunde genommen ja nicht in erster Linie darum, die Belege als falsch anzuerkennen, sondern zuzugeben, dass die ganze These aus diesem Grund unhaltbar geworden ist. Eine echte Berichtigung von Ken Jebsen sähe folgendermaßen aus. Ich habe gesagt, dass Bill Gates verantwortlich ist für unsere derzeitige Lebensweise und habe das mit sechs Aspekten belegen wollen, die jedoch alle falsch sind. Ich muss also eingestehen, dass meine These nicht ordentlich belegt und daher nicht mehr als eine Behauptung ist. Ich nehme meine These hiermit also fürs Erste zurück, bis ich andere und bessere Belege gefunden habe, um sie zu stützen. Um es deutlich zu machen, Ken Jebsen müsste nicht sagen, ich habe mich versprochen, sondern ich nehme meine gesamte These vorerst zurück. Dabei haben einige in den Kommentaren gesagt, es ist doch egal, ob da Fehler in der Beweisführung sind. Es geht doch um die Richtung. Es geht um Kens guten Willen. Die Absicht zählt. Es geht jetzt um den Widerstand. Und wer jetzt so kleinkariert ist und auf Fehler in der Argumentation hinweist, der spaltet einfach und ist nicht für die gute Sache. Zum einen glaube ich nicht, dass man langfristig für die gute Sache kämpfen kann, wenn sie auf einem argumentativ nicht gut gestützten Weltbild fußt. Zum anderen aber, selbst wenn die gute Sache damit erreicht werden könnte, dass man Bill Gates als Verantwortlichen für die derzeitige Situation hinstellt, wenn man es durchweg mit falschen Zahlen macht, wird es einem vom Gegner ja berechtigterweise um die Ohren gehauen. Die sagen dann nämlich diesmal zu Recht, das sind Verschwörungstheoretiker, faktenresistent, unwissenschaftlich, die machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Wenn dieser Vorwurf gehäuft zu Recht aufkommt, denkt ihr, das wird der Bewegung eher dienen oder schaden? Werden unvoreingenommene Menschen eher angezogen oder abgeschreckt werden? 
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man dann Kritik an der eigenen Argumentationsweise dankbar aufnimmt und seine Thesen entweder mit besseren Belegen untermauert, die auch Unschlüssige überzeugen und an denen sogar Gegner nicht rütteln können? Oder dass man seine These so verändert, dass sie weniger angreifbar wird? Wenn aus den Zahlen nicht der maßgebliche Einfluss von Gates hervorgeht, wäre es dann für den Widerstand nicht besser, man würde auf dieses ganze Argument verzichten und eher Thesen suchen, die hieb- und stichfest zu belegen sind? Die Fixierung auf Bill Gates, selbst wenn sie gerechtfertigt wäre, ist meines Erachtens keine brauchbare Taktik, weil sie so wirkt, als suche man einen Schurken, dem man alles anlasten kann. Das wirkt kindisch und ist zumindest so lange nicht klug, bis für jeden mit belastbaren Zahlen dargelegt werden kann, wie groß Gates Einfluss wirklich ist. Ich stelle nicht die These auf, dass Bill Gates keinen oder nur geringen Einfluss hätte. Ich sage nicht, dass Unternehmen und Privatleute oder Bill Gates in Person keinen bedenklichen Einfluss auf die Medien hätten. Ich sage nicht, dass es nicht seltsam ist, dass er so viel unwidersprochene Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekommt. Ich sage nicht, dass es unproblematisch wäre, wenn Unternehmen und Privatpersonen über Stiftungen oder anderswie Einfluss auf die Politik nehmen. Das ist ja der große Kritikpunkt der Libertären am Korporatismus. Ich sage nicht, dass ich die Maßnahmen gerechtfertigt finde oder Professor Drosten automatisch recht hat, nur weil Gates Einfluss nicht als maßgeblich bewiesen werden kann. Ich sage auch nicht, dass wir wissen können, dass Bill Gates Einfluss eben nicht so maßgeblich ist. Letztendlich müssen wir uns mit Karl Raimund Popper eingestehen, durch unser Wissen unterscheiden wir uns nur wenig, in unserer grenzenlosen Unwissenheit aber sind wir alle gleich. Es geht nicht darum zu sagen, dass Gates Impfbestrebungen oder seine anderen Tätigkeiten zum Beispiel in Indien unproblematisch wären oder dass es keine Pharma-Lobby gibt, die das Leid der Menschen kalt lässt. Ich sage auch nicht, dass Bill Gates mit seinen Spenden einfach nur ein netter Mensch sein will und keine weiteren Ziele verfolgt. Schon gar nicht sage ich, dass die öffentlich-rechtlichen Sender nicht auch große Fehler machen, die sogar in ihrer Wirkung verheerender sein können und umso schändlicher, als wir ja alle für sie bezahlen, im Gegensatz zu KenFM. Und schon gar nicht bin ich der Meinung, dass die derzeitigen Einschränkungen und viele Tendenzen in Richtung Tracking, Überwachung oder Immunitätsnachweis sowie die Einseitigkeit der öffentlichen Debatte unproblematisch bzw. nicht äußerst bedenklich wären. Es geht in meinem gestrigen Video allein um die Behauptung, Bill Gates hätte sowohl die WHO als auch Politik und Medien quasi so sehr unter seiner Kontrolle, dass er für alle Maßnahmen und unsere jetzige Lebensweise maßgeblich verantwortlich ist. Eine Behauptung, die sich meines Erachtens bislang nicht belegen lässt. Ich glaube nicht, dass sich ein Widerstand oder Protest, so berechtigt er sein mag, auf feste und stabile Beine stellen lässt, wenn er sich in größerem Maße an haltlosen Behauptungen orientiert. Daher ist Kritik richtig und wichtig, Etzala. Musik